0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vids, et je suis avec... Sam! Donc, aujourd'hui, notre thématique, ça va être les suites de jeux. En fait, les nouvelles suites. tu sais, c'est un peu comme si on avait pris euh, Indiana Jones et euh, le cadran, le, le, le Dial of Destiny, mais qu'on avait fait un bon film avec.
1: <rire> ouais, on va essayer de faire mieux que ça quand même.
0: Fait qu'on vous a choisi... La barre est haute, la barre est haute. quand même, hein? Fait On vous a choisi deux, deux suites de jeux qui nous, qui nous apparaissent très bonnes. De mon côté, je vais défendre le jeu Expeditions, qui est la suite du jeu Sight, un de mes jeux préférés. Et toi Sam? Moi je vais vous parler de
1: Spirit Island Nature Incarnate, qui est la, la dernière extension d'un de, de mes jeux préférés aussi. Puis, euh, étant donné que c'est une extension puis qu'on a déjà parlé du jeu, euh, je vais aussi vous faire un petit guide des extensions, puis euh, mon top 5 de mes esprits préférés.
0: Oh avant de commencer, avant de. Wow!
1: <rire> on n'avait pas eu au dernier épisode, mais là, il n'en manque pas, hein?
0: Ouais, on s'en reprend là. Tu pourras peut-être même en, en couper et les mettre dans les épisodes d'avant,
1: tu sais. Oui, ouais, je suis capable de voyager dans le temps là-bas.
0: <rire> on a joué on a parlé d'anachronie justement. Euh, je sais pas si vous m'avez entendu récemment, mais j'étais, j'ai rejoint l'équipe de euh, Professeur Board Game dans leur épisode. Euh... De, de podcast, un, podca un board game presque parfait, puis on a parlé pendant au-dessus d'une heure de Anachronie.
1: Les autres ont parlé en tout cas.
0: <rire> C'est sûr <rire> que LP Puis euh, Pat qui auront pas mal de jazettes, mais j'ai beaucoup aimé mon, mon passage à leur émission. Bon, là on, on, on dit salut en passant. Oui, on, on vous salue. Puis là on, on revient aux choses sérieuses là, on a un planning à respecter. On va faire un retour sur le duel de l'an passé qui était un euh, duel de jeu de civilisation dans lequel j'avais défendu euh, le jeu Meier Civilization A New Dawn qui était comme un, une nouvelle version une, une suite ça, ça fit avec le duel d'aujourd'hui mm -hmm. euh, du jeu Meier Civilization The Board Game qui était sorti euh, avant qui était à mon avis nettement mieux, beaucoup plus approchable aussi très proche Bien, du jeu vidéo, puis y avait une mécanique très intéressante de, de sélection d'action qui faisait que plus t'attendais avant d'effectuer une, une certaine action, plus elle devenait forte jusqu'à atteindre un, un maximum de, de, de puissance.
1: Ça serait cool qu'il y ait d'autres bons jeux qui reprennent cette mécanique-là.
0: <rire> Ça me faisait référence ici à Ark Nova qui, a, euh, qui utilise un, un système d'action similaire où plus t'attends, plus l'action est forte, mais dans un autre contexte. Donc, c'est du meilleur civilisation, j'aime toujours ce jeu-là, euh, je trouve qu'il est euh, bonifié par son extension, c'est pas ce qui est partagé par Sam, qui lui a moins aimé ça, mais euh, moi je trouve qu'ils ont, ils ont rajouté comme un peu plus de, de diversité, dans le fond, dans cette extension-là, chaque euh, chaque civilisation va avoir une technologie unique, qui va apparaître à un moment dans le jeu, on ajoute aussi, on découple aussi euh, l'expansion du territoire de... Euh, des actions militaires, fait on va vraiment maintenant avoir une armée qui va se déplacer pour pouvoir attaquer euh, les barbares, attaquer les autres euh, civilisations, c'est plus un système de, de, de portée avec ton territoire, c'est vraiment, il faut, faut se placer stratégiquement. On a aussi une mécanique de, de découverte de la carte, que je trouve qui, qui, qui est intéressante aussi, qui fait que on va justement peut-être s'étaler un peu plus, si on voit que notre terrain d'intérêt a été déjà... Euh, utilisé par quelqu'un d'autre mais ben on peut décider de dire ok ben je vais aller débloquer d'autres tuiles pour m'aligner ailleurs pour avoir d'autres d'autres options c'est des, des, des choses que j'aime bien ils ont aussi essayé de pousser un peu plus la la game sur le, le, le militaire en ajoutant un, un objectif supplémentaire qui est un objectif qui est militaire c'est prendre le contrôle de forts qui sont sur sur la carte puis qui dans le fond sont, sont essentiels pour pouvoir remporter la victoire
1: Ouais, y a, y a du bon puis du moins bon. Je suis pas un fan de, de l'exploration euh, random qui rajoute, puis de euh, les technologies de plus aussi, je trouve que ça devient un peu trop compliqué là. On, on s'éloigne de la simplicité euh, puis de l'élégance euh, du design original. Mais j'aime bien là, que les les merveilles roulent un peu plus dans celui-là, puis le, le nouvel objectif. Je suis d'accord que ça ça incite un peu plus au conflit puis à l'interaction. Il y, y a du bon puis du moins bon, mettons, P pour moi. Puis de mon côté, ben c'est un jeu qui a juste du bon, c'est Imperium Classique, qui a eu sa suite Imperium Legend, puis qui vont avoir, ben en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça une suite, là. je pense que les deux sont sortis à peu près en même temps. Hein. Mais ils ont leur suite Imperium Horizon, qui s'en vient l'année prochaine. Euh, puis c'est tous des jeux de, de deck building, sont tous compatibles entre eux, dans le fond, dans chaque boîte, on va avoir un certain nombre de civilisations différentes, fait que qui vont chacun avoir leurs règles complètement folle puis leur deck de cartes qui leur sont propres. Dans le fond, c'est ça, C'est un jeu de deck building dans lequel on bâtit notre civilisation. On essaye de progresser, on passe de l'état barbare à l'état d'empire. Dans le fond, toutes les fois qu'on qu cycle notre deck puis qu'on doit rebrasser notre défausse, on va pouvoir progresser de cette façon-là. Donc c'est une c'est un peu comme ça qu'on qu rajoute les les cartes les plus fortes, puis les cartes uniques à notre deck, mais on peut aussi euh, acheter des cartes euh, du marché, puis il euh, euh, y, a, y a différentes euh, mécaniques qui s'ajoutent à ça, parce que ça reste quand même un jeu de David 30, fait que ça peut pas être euh, simple.
0: Non, mais c'est probablement cool.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Puis, euh, il, il est super bon en solo aussi euh, contrairement à bien d'autres tu le le Thomas est facile à, à gérer là. on brasse un dé euh, on regarde une petite table euh, ce qui peut faire ça non tu passes à la ligne suivante puis euh, ça ça coule bien c'est euh, cool d'essayer de, les différentes civilisations puis de voir euh, comment elles sont différentes ou euh, de, de les rejouer deux trois fois pour essayer de, de développer une stratégie avec là, puis, euh, il y a déjà 16 civilisations différentes puis je pense qu'il y en a tous autres qui s'en viennent, là. donc euh, on, on manque pas de variété avec euh, Imperium, euh, Classique, Légende ou Horizon. Fait
0: que ça fait le tour de notre tour sur le duel de l'an passé. Donc Sam, récemment, à quoi est-ce que tu as joué?
1: Ben, récemment, j'ai fait un, un truc qui n'est pas tout à fait un board game, mais qui, qui ressemble assez, que je pense que ça vaut la peine que, que je le plug. Euh, donc c'est un événement avec la, la compagnie Clued Up, c'est comme des jeux de d'enquête, mais en en géocaching si on veut. Donc tu dois télécharger l'application. Puis nous celui qu'on a fait c'était comme un événement qui arrive à peu près une fois par année. Fait que là, ce samedi là, on se pointe au centre-ville à Sherbrooke. Puis dans le fond, tu commences en face de l'hôtel de ville. Ils disent le lieu où tu commences. Puis t'as comme un un petit carré de rue euh, que tu sais que le jeu va être là-dedans. Puis dans le fond, tu vas te. Euh, T'as une petite mise en situation. Nous autres, on a fait euh, Beauty and the Beast. Là. Donc euh, ça se passe après l'histoire de la Belle et la Bête. Puis, là, la, la bête s'est retransformée en bête. Puis euh, dans le fond, ici, c'est comme un, quelqu'un qui a acheté un sort où on sait pas trop quest ce qui s'est passé. Il euh, faut essayer de trouver c'est qui le coupable pis euh, pourquoi que, que la bête a été euh, ciblée comme ça. Fait que. Tu vas te promener euh, dans la ville, puis à, à des endroits précis, ben, tu peux parler aux personnages, leur poser des questions, puis tout ça. Puis là, ils vont t'envoyer chercher des trucs, puis tu, sais, tu, tu te déplaces comme ça, puis tu lis les textes, puis tu résous l'enquête. Ça me fait beaucoup penser, en fait, à Chronicles of Crime, qu'on a déjà parlé euh, sur le podcast. Là. Donc, euh, c'est à peu près le même niveau de, de déduction, je vous dirais. Peut-être même un petit peu moins mais c'est le même genre là, sauf qu'au lieu de, de de juste scanner les codes QR pour parler aux gens il ben, faut comme se déplacer puis euh, se rendre où est-ce qu'ils sont physiquement pour pouvoir leur parler t'sais. puis là, des mm. fois quand t'arrives à une place il euh, y a un petit mini jeu euh, genre des, des énigmes ou euh, des petits jeux sur ton téléphone que des petits défis que tu dois relever avant de, de pouvoir parler aux gens puis, si tu le réussis pas ben euh, t'as comme une pénalité de temps là, mais au final ça ça va pas t'empêcher de d'avoir l'information qui est importante là.
0: Fait que là, si je comprends bien, tu es en train de nous présenter un, un jeu où tu te promènes avec du monde, puis il y a plein d'autres gens en même temps qui jouent. Fait que, ouais. Fait que c'est pas un jeu c'est pas un jeu de, un, un jeu de plateau, c'est un jeu de société. Oh.
1: Bien dit, bien dit. Euh, mais ouais, c'était cool, mais euh, je vous recommanderais de pas le faire en trop gros groupe, je pense que les autres ils, ça peut être jusqu'à 6, mais six, tu sais à 6, tu t'ennuies un petit peu, je trouve, il y a pas assez de, de de réflexion à avoir puis de, de trucs à faire pour que pour que plus que deux ou trois ça, ça vaille la peine je pense puis euh, tu sais dans le fond il y a comme plusieurs euh, plusieurs façons de trouver la même information si on veut là fait que tu sais Rapidement, on avait comme trouvé c'était qui le coupable, puis on aurait pu aller résoudre l'enquête. Mais le, le groupe avec qui j'étais, il voulait retourner chaque pierre, puis aller voir tout le monde, puis suivre toutes les pistes. Puis moi, j'étais comme, on sait que c'est lui, on peut juste aller accuser, on, on peut finir ça. Là. Fait que comme la, la dernière heure, on a comme tourné en rond un peu, puis on n'a rien appris de plus sur, euh, sur l'histoire principale. Fait que tu sais, c'était mais c'est ça si si vous aimez si vous tripez Chronicles of Crime puis que euh, vous aimez ça marcher dehors c'est ou vous cherchez une activité à faire dehors avec les enfants c'est comme je pense que c'est parfait pour ça mais c'est c'est pas c'est pas de la grosse déduction là. mettons la, la plus grosse déduction qu'on a faite là pour pas, je veux pas donner de spoiler là, mais mettons il y, y avait comme euh, deux scènes de crime si on veut là fait que, mettons sur une scène de crime on a trouvé euh, une canne de thon pour chat puis sur l'autre scène de crime on a trouvé euh, un tas de poils. Puis il y a quelqu'un qui avait un choix noir. Fait que c'était lui le coupable, tu sais.
0: Là, tu as, as changé les termes pour éviter tout spoiler, j'imagine. C'est <rire> ça, c'est ça.
1: C'est pas tout à fait ça dans l'histoire, mais tu sais, tu vois le genre. Mais je veux pas spoiler parce que je sais qu'il y a d'autres événements avec le, la même histoire qui s'en viennent. J'ai euh, checké vite vite sur leur site, là, c'est euh Ils euh, ont des événements dans genre. Euh, plusieurs villes dans plusieurs pays. Euh, il y a des événements même à Montréal, je disais, qui sont comme là, disponibles tout le temps. Puis il y en a d'autres que c'est ça. C'est une fin de semaine, euh, tu, tu y vas, puis tu, tu l'achètes, puis tu le fais. Puis... C'est cool, Là, tu peux comparer ton temps avec les autres équipes qui l'ont fait aussi. Puis, tout ça. puis il y a des petits concours de, de photos, puis de costumes, puis d'affaires de même. Là. Fait que si tu vas embarquer, tu as, as moyen d'avoir du fun. C'est ça. Mais pour moi c'était juste un petit peu trop long pour pour ce que c'était. là.
0: mais ça fait quand même ça c'est ça ça a une expérience intéressante à tester qui fait un peu le changement de nous autres qui sont assis autour d'une table. À, à ouais mais dire, ça à ça ça tête. fait
1: bouger un petit peu plus. Là. Puis tu sais les les textes à bien écrits j'ai trouvé dans celui-là là. surtout pas c'est pas le premier que je fais là, mais celui-là j'ai trouvé qu'il était une coche au-dessus le tu sais les personnages il y avait tout un peu de personnalité, il y avait des petites jokes qu'ils faisaient là tu sais genre euh, tu vas voir Pinocchio puis il ah ouais j'ai beaucoup de clients là ça ça a pas d'allure là je suis vraiment occupé puis tu son sais, on est grandi là puis c'était tu sais, tout euh, le setting était bon j'ai trouvé là comme tranquillement pas vite tu t'en apprends un peu sur qui qui était là euh, avec la bête à ce moment là puis pourquoi que ces gens là étaient réunis puis tout ça tu sais, c'est comme ça que tu tu réussis à déduire euh, qu'est-ce qui se passe puis pourquoi qui était ciblé puis tout ça là. fait que ça ça c'était quand même bien fait là. Mais c'est ça, attendez-vous pas à des, des, des gros puzzles de logique et de déduction pour pour trouver le coupable. Mais c'est le le comme ils disent, c'est pas la destination qui est importante, c'est le, le voyage.
0: Les sages paroles, ça, Sam. C'est pour ça qu'il faut que tu sois moins mauvais perdant. <rire> c'est de jouer qui est plaisant, c'est pas nécessairement de gagner.
1: Je, je suis pas mauvais perdant. <rire> <rire> c'est toi qui arrêtes pas de bâcher les jeux auxquels tu perds. <rire>
0: Et euh... toi, à quoi t'as joué récemment euh, Moi, j'ai récemment joué à Hellboy The Board Game, qui est sorti en 2019, designé par James M. Hewitt et Sophie Williams, euh, publié aux éditions Mantic Games. Et exceptionnellement, c'est aussi un jeu qui est illustré par le dessinateur de la bande dessinée Hellboy, Mike Mignola, fait que ça fait que pour les fans. De Hellboy, ben, on retrouve les mêmes dessins, fait qu'on se retrouve dans un univers familier. Fait que c'est cool, là, c'est pas juste Hellboy pour le nom, ils ont, ils ont suivi les, les dessins avec. Donc Hellboy, c'est un Dungeon Crawl où on va jouer des membres de l'équipe du BRPD pour justement où il faut résoudre une énigme paranormale qui va se solder par un combat contre un boss. Donc on va jouer des personnages comme entre autres Hellboy ou Abe puis on va explorer un donjon, combattre des monstres, puis résoudre une enquête. C'est un jeu où la mécanique principale, ça va être la, la gestion d'action. On va avoir trois cubes qui vont être utilisés pour faire différentes euh, actions, qui peuvent être se déplacer, attaquer, interagir avec l'environnement. Puis on va avoir euh, une enquête. Cette enquête-là va être gérée par un, un paquet de cartes très narratif. Dans le fond, il va toujours avoir des petites mises en situation, puis des... Euh, des conditions. Puis à mesure qu'on progresse euh, dans le donjon, on va peut-être activer certaines de ces cartes-là, puis qui vont avoir des effets sur euh, sur l'histoire. Donc on a toute cette phase-là d'enquête. De, de, puis il y a plusieurs enquêtes par euh, par boîte. Moi j'avais juste le jeu de base, mais il y en a, il y a plein d'extensions.
1: Et euh, euh, est-ce que c'est une campagne qui suit qu'il faut que tu fasses dans l'ordre ou tu peux les faire euh, séparément
0: Tu peux les faire séparément. En fait, il n'y a pas de, de, de gros fil euh, directeur qui, qui suit tout. Là. Tu, peux, tu peux faire celui que tu veux. Puis, tu es, es encouragé à refaire des enquêtes parce que justement, des fois, en fonction de ce que tu vas faire, tu vas euh, comme aller dans une direction où tu vas voir le, le résultat d'une carte, mais tu verras pas d'autres cartes. Fait que Comme ça, tu peux refaire la même enquête et avoir des, euh, des événements légèrement différents. C'est un jeu où aussi il y a une mécanique euh, que, que j'aime beaucoup qui est de pouvoir prendre un fauteuil puis le garrocher sur des monstres. <rire> je je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé ça tr j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu qu'on avait cette option là parce que dans le fond il y a comme plusieurs types d'attaques différentes et euh, les meubles peuvent servir d'armes. Pour Elboy qui qui a une force surhumaine qui euh, c'est ça chaque personnage a vraiment c'est ça des, des caractéristiques qui lui sont euh, uniques et particulières. Tu des trucs il y a juste Elboy qui fait comme lancer des meubles euh, puis t'as d'autres personnages qui peuvent qui sont plus magiques, euh, qui peuvent euh, qui ont, qui ont comme des, des genres de spells. Euh, t'as euh, Abe qui est comme plus intelligent, plus furtif, qui lui peut passer inaperçu. Fait qu'on a vraiment comme des, euh, des personnages assez variés. À ça, on peut aussi, il y a comme une mécanique de, de, de préparation que je trouve cool. Avant une enquête, euh, tu, peux, tu peux décider de t'équiper. Tu as comme un budget qui t'est alloué pour ton enquête, puis là tu peux dire Bon ben euh, je vais acheter un gun je veux, ou je veux acheter, ou je veux euh, amener un, un associé avec moi pour avoir un enquêteur supplémentaire qui peut t'aider dans différentes situations. Qui peut soit être sur le plateau et se déplacer avec toi, ou tu peux utiliser son habilité spéciale sur une carte. Fait qu'il y, y a pas mal de trucs. Euh, je trouve que ça, ça coule bien, puis c'est très très thématique. Puis euh, c'est ça. Fait qu'on progresse dans, 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 dans une enquête typique jusqu'à la fin où là on va avoir un, un boss fight qu'il faut qu'il faut combattre. T'sais, en fonction de, de, du scénario, ben le boss, ça va être un, un méchant de la BD qu'il faut tabasser.
1: Tu le ça me fait beaucoup penser à Cthulhu, Death d'Atmedaille.
0: Ben il y a un peu j'avoue. Il y, y a quand même des éléments qui euh, qui s'y si, qui s'y ressemblent. Sauf que y a quand même beaucoup plus d'éléments narratifs dans Hellboy que dans euh, Atmedaille. Tu sais, ce que okay. Death Die, ça se résume à, à quatre lignes sur ta carte de setup, puis ça se résume à il euh, y a des méchants. Faut pas les tuer. Euh, ouais, 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 Là, dans Elba, il y a un peu plus. Même si ça se solde quand même par un gros boss fight, à la fin. Mais
1: c'est des scénarios modulaires, euh, des personnages avec différentes spécialités.
0: Ouais, ben, là, ici, le scénario, est pas, je dirais pas qu'il est modulaire, mais c'est qu'il... Ah euh, ouais, mais... Il est comme un peu... C'est indépendant, je voulais dire.
1: Ouais. C'est pas une ouais. grosse campagne, là.
0: C'est ça, tu sais, tu peux, euh tu peux les, les faire en vente que tu veux. Fait que c'est ça, le jeu, le jeu finalement, il, il look euh, super gros parce que, justement, il évoque euh, la BD, euh, il vient aussi avec euh, un paquet de miniatures, si vous avez des extensions, tu sais, ça, ça peut devenir assez assez intense, mais euh, sinon, c'est ça, c'est un très beau jeu, c'est le fun à, à jouer et à prendre en main, c'est pas, euh, pas très compliqué non plus. Il y a un gros euh, système, dans le fond, de d'amélioration de tes dés, chaque c'est aussi ça un peu le, le cœur du jeu, c'est chaque personnage va avoir des dés de couleurs différentes pour faire une action donnée, puis tu okay. peux améliorer ou diminuer ces dés-là, tes dés sont comme euh, jaune, orange, rouge, puis noir, puis là, ben plus ils sont foncés, plus ils sont bons, puis tu peux trouver des façons d'améliorer tes dés pour rouler des dés euh, de plus en plus fort.
1: Cool, intéressant. Je, tu me ferais essayer ça.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est facile à monter en plus. C'est pas, euh, ça prend pas 20 ans non plus à, à mettre en place. Là, c'est fait, euh, c'est bien fait. Donc c'était Hellboy The Board Game.
1: Mais parlant de, de jeux qui, qui sont faciles à mettre en place, euh, j'ai aussi reçu il n'y a pas longtemps mon dernier Kickstarter de la compagnie Button Shy Games. Donc, euh, j'ai reçu deux jeux euh, solo, dont un qui s'appelle Ancient Realm, de Steven Aramini. C'est des button donc c'est euh, encore une fois le, le concept des, des wallet games à 18 cartes, euh, qui est encore présent ici, puis c'est un jeu euh, solo uniquement. Dans le fond, c'est euh, thématique ancienne civilisation, là, comme les duels de l'an passé.
0: Tout, tout se connecte, tout est dans tout dans cet épisode-là.
1: Puis c'est une nouveauté, fait que... Hein? Oh! C'est-tu pas bien fait? Fait que c'est ça. C'est un jeu où, ce qu'on, dans le fond, tu joues ta game, puis tu calcules ton score, puis là, tu regardes la, sur la table, t'es-tu genre vraiment pourri ou euh, jusqu'à t'es vraiment parfait, exceptionnel. Là. Puis dans le fond, t'as comme un marché de quatre de cartes qui sont disponibles. Puis il y a deux types de cartes. T'as des merveilles, puis t'as des, des districts. Quand tu euh, veux construire un district, tu fais juste le construire, puis la Quand tu veux construire une merveille, il faut que tu aies des, des ressources pour. Fait il y a comme trois ressources, plus de l'argent. Puis tu peux comme euh, utiliser ton argent pour l'échanger contre n'importe quelle autre ressource. Mais l'argent sert aussi à activer euh, des, euh, des citoyens. Parce que dans le fond, sur les districts, il, chaque carte va être comme séparée en trois. Puis dessus, il peut y avoir soit des citoyens, soit des genres de trucs qui génèrent des ressources, puis euh, des mines. Qui vont valoir des points en fin de partie si on pas été recouverts. Puis pourquoi ils pourraient être recouverts? C'est que dans le fond, quand tu t'achètes une carte, tu la place dans ton tableau, puis tu peux soit la placer à côté, ou tu peux comme la slider par-dessus une des cartes qui a déjà été jouée. Mais en faisant ça, c'est ça qui va te rapporter tes ressources dans le fond. C'est que quand tu vas aller couvrir, mettons, je vais couvrir la carrière, ben là, je vais pouvoir payer une pièce pour recevoir une pierre. Ben, si je vais couvrir un citoyen, ben, il va me dire, paye une pièce, mais euh, tu peux euh, doubler ton bois. Ou quand tu couvres une mine, ça te donne de l'argent euh, gratis. Sauf que ça t'enlève des points en fin de partie parce que si la mine est découverte, elle va te donner un certain nombre de points qui va dépendre d'une condition. T'as des mines qui vont dire euh, tant de points par euh, merveille qui sont à côté d'une autre merveille. Fait que, à chaque tour, dans le fond, tu, tu joues une carte, tout simplement. Puis là, si c'est une merveille, il faut que tu aies les ressources pour pouvoir la payer. Puis t'es tout le temps comme tiraillé à la placer dans ton tableau. Est-ce que tu veux t'expandre le plus possible? Mais si tu fais ça, tu ne fais... tu rapportes jamais de ressources, mais tu vas peut-être peut faire plus de points. Mais comme ce qui est vraiment payant, c'est les merveilles. C'est elles qui valent le plus de points. Puis en plus, les merveilles, un coup que tu les as construites, ils ont comme tout un petit euh, pouvoir passif aussi, que genre euh, à chaque fois que tu fais telle action, euh, elle va être bonifiée. Fait que t'as vraiment un puzzle de comme où est-ce que je peux placer ma carte pour que comme qu soit le, le plus optimal possible. Puis tu sais, tu fais ça pendant comme 15 minutes, puis la game est finie, puis là, tu comptes tes points, puis tu regardes. Ah euh, Ah ben j'ai une utilisation en ruine. Parce que <rire> les deux premières fois que j'ai joué, j'ai. C'est ça, j'avais même pas passé le, le premier palier de, de points. Là, fait que. Ouch. C'était violent. Mais euh, c'est ça j'ai j'ai rejoué ce midi, je l'ai amené à Job, fait que j'ai joué pendant mon heure de dîner, puis là j'ai réussi à avoir une une civilisation euh, prospère. Fait que j'ai pas j'ai comme pas pogné le, le le palier le plus haut là, mais j'étais comme plus euh, milieu haut si on veut. Fait que c'est ça, c'est quand même simple. mais c'est j'ai trouvé que c'était très casse-tête là, ça me rappelait un peu euh, ce Prado police là que tu peux comme euh, cacher des cartes en les mettant par-dessus puis t'as comme t'essayes de balancer plusieurs conditions de victoire en même temps, puis euh, d'optimiser tout ça, mais ça reste des, des règles très simples, mais qui, qui t'apportent un bon puzzle. Parce qu'en plus, euh, j'ai oublié de le dire, mais comme euh, chaque quand tu construis une carte, dans le fond, tu peux t'en remplaces, mais c'est toi qui choisis si t'en remplaces par une autre merveille ou un, un district. Puis le district qui est sur la pioche, il te donne un bonus tant qu'il reste là. Fait que ça peut être genre d'activer tes citoyens gratuitement ou de, de faire une pièce de plus quand tu, tu prends de l'argent ou des trucs comme ça. Fait que, si c'est un bonus qui, qui, que tu trouves vraiment cool, ben tu peux essayer de le laisser là le plus longtemps et de, de comme aller piger dans les, dans les merveilles à la place quand tu remplis ton marché. Mais là, si as juste des merveilles et que t'as pas assez de ressources pour les construire, ben es comme mal pris. Sauf qu'à tout moment, tu peux aussi comme tracher une merveille qui est disponible pour prendre deux pièces ou une ressource. Que, si que tu fais ça trop souvent mais tu construiras pas beaucoup de merveilles fait que tu feras pas beaucoup de points non plus tu fait que c'est ça plein de, de petites décisions de, de tiraillement, puis t'essaies d'optimiser ton score puis pour, pour le prix qu'il a coûté c'est un petit jeu ultra fun que j'ai l'impression de vais jouer euh, une coupe de fois essayer de peut-être pogner le, le niveau de de score le plus haut une fois puis tu ça, peut-être le mettre de côté en jouer d'autres puis y revenir plus tard puis tu sais un petit jeu intéressant, là. Puis avec ce Kickstarter-là, j'en avais deux euh, du même auteur, là, fait que je vais essayer de jouer à l'autre euh, pour le prochain épisode. Cool, cool. C'est quoi, là? Euh, l'autre, c'est River Wild. Aussi de l'auteur euh, Steven Aramini, puis euh, publié par Bodenshire.
0: Excellent. Donc, euh, maintenant, on arrive au plat de Résistance, le duel. Donc, euh, les nouvelles suites. Mais réussi cette fois-ci.
1: Ouais, on va essayer d'aller avec des Dark Knight plus que des euh, Crystal Skull.
0: Ouais. ouais Indiana Jones, on a eu comme eu deux, hein. C'est. Ça fait mal. Dans hein. La dernière croisade, ça va toujours rester le. Le peak. T'sais. En plus, il partait dans le dans le soleil couchant, là, c'était comme. Quand...
1: Ouais, il aurait dû arrêter ça
0: là. C'était le bon moment. OK. <rire> J'ai fini de bâcher sur Indiana Jones. <rire> Euh, donc, euh, de mon côté, je vais défendre le jeu Expeditions, qui est sorti euh, cette année. C'est un jeu qui a été designé par Jamie Stagmeyer et publié aux éditions Stonemaier Games. Donc, comme j'ai dit plus tôt, Expeditions se veut la suite de Sight, mais on a vraiment deux jeux qui sont fondamentalement différents. Euh, autant que Sight c'était comme engine building, puis un peu de contrôle de territoire, où il y avait beaucoup de menaces de confrontation, dans Expedition, on a plus une euh, euh, construction de tableaux, puis on a des déplacements, dans le fond, on va faire un peu d'exploration, mais il y aura pas beaucoup d'interaction avec les joueurs. Tout le monde va un peu faire sa, sa petite game, Fait on, on a quand même deux trucs assez, assez différents. Ouais. Moi, ça me fait penser beaucoup
1: au royaume de l'Ouest ou au du Sud, puis les, 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 euh, de la Mer du Nord, là, toutes ces séries-là de, de Garfield Games, que comme le visuel est pareil entre les jeux. Le, c'est le même univers, si on veut. Mais comme les jeux sont vraiment différents les uns des autres. Mais en même temps, il y a quand même quelques éléments qui reviennent. Puis, tu sais, l'iconographie se ressemble. Fait que, tu sais, si tu joues en un, c'est comme
0: juste une petite affaire plus facile d'apprendre l'autre. Ouais. Ouais, non, je, euh, je suis pas mal d'accord avec euh, avec ton point. C'est c'est à peu près le même concept, en fait. Donc, dans Expeditions, euh, on est après euh, après les événements de Sight, euh, Fenris a été euh, mis au tapis. Spoiler alert. Oh ouais, mais c'est évident que tu, <rire> ça finit. En tout cas. Bon, c'est. Si vous n'avez pas joué la campagne de Sight, désolé. Sinon, ben elle va quand même mettre le fun à jouer. Là. Tu joues Dans pas, tu pas peux, à la campagne de Sight pour le scénario?
1: <rire> Dans ma campagne à moi, c'était Fenris qui avait gagné.
0: Fait que t'as eu la, la mauvaise fin.
1: Non, c'est la bonne fin, c'est moi qui joue à Fenris.
0: C'est correct ça. <rire> <rire> ok, donc dans Expeditions, euh, c'est ça, tout ça Fenris est parti, blablabla. Puis là, il euh, y a un météore qui est tombé euh, au nord de la Sibérie. Fait que là, il y a une, ex une expédition qui est partie pour aller investiguer le, euh, le météore. Cette expédition-là n'est pas revenue, alors on lance d'autres expéditions pour aller retrouver ce qui s'est passé à la première. Puis ça, c'est nous autres. Donc, dans Expeditions, chaque joueur est un héros avec son compagnon animal, ainsi que son mec, son espèce de, de gros robot mécanisé. Puis, on va aller explorer le nord de la Sibérie pour essayer de retrouver ce qui s'est passé. Au final, euh, on va essayer d'accumuler le plus de richesses possible en chemin, parce qu'au final, euh, ce qui est arrivé à l'expédition, ce ne sera pas le point principal. Le, 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 le but principal, ça va être plutôt de, de faire de l'argent.
1: Ouais, c'est ça. On s'en fout un peu notre expédition. juste faire de l'argent.
0: C'est à peu près ça. Donc, comment le jeu se joue? Euh, on, va se dé on va déplacer notre mec sur un plateau, puis quand c'est notre tour, on va avoir une sélection d'actions à faire. À tout moment, on va pouvoir réaliser deux ou trois des actions principales du jeu, puis on, on évolue comme ça à chaque tour. On a trois actions qui sont se déplacer, tout simplement, on prend notre mec, on se promène, on peut explorer des territoires qui sont pour le moment inexplorés, on peut jouer une carte de notre main, puis à ce moment-là, on, on peut activer son pouvoir, on va gagner la, les ressources qui sont sur cette carte-là, puis on va avoir la possibilité d'activer son pouvoir si on a un... Euh, un worker qui correspond au worker sur cette carte-là. Fait que la carte, elle a vraiment, euh, toutes les cartes en fait sont multi-usages, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec chacune des cartes, mais l'action comme de base, c'est jouer la carte, gagner la ressource, peut-être activer son pouvoir. La troisième euh, action, c'est euh, collecter en fait le bonus qui est sur la tuile sur laquelle on est. Collecter les tuiles, collecter ces, ces ressources là, ça peut nous permettre justement d'aller chercher des, des workers qui vont avoir différentes couleurs qui vont fitter avec les couleurs des cartes. Ça nous permet d'aller acheter des nouvelles cartes. Ça nous permet aussi de euh, gagner des ressources. En fait, dans le jeu, il y a deux ressources. Il y a le je sais pas comment traduire le guile, mais t'as le power et le guile, qui sont comme deux euh, deux formes de, de, de puissance. Le guile, ah, c'est l'intelligence.
1: Ouais. Si vous avez joué à 7, ça ressemble à comme ta puissance militaire là, que tu dépenses pour les combats.
0: C'est ça, mais au lieu d'en avoir juste une, t'en as comme deux. Fait que, ouais, de temps en temps, t'en as un qui va être, qui va être nécessaire, puis d'autres fois, ça va être l'autre. Donc, euh, euh, donc c'est ça. Fait que Sur les les, les, euh, les tuiles sur lesquelles on va être, on va pouvoir collecter différents différents bonus. Puis, cette, euh, ce jonglage-là de savoir quand est-ce qu'il faut jouer une carte, quand est-ce qu'il faut collecter les ressources, quand est-ce qu'il faut se déplacer, euh, C'est un peu le, le cœur du jeu, puis il faut essayer de maximiser ses tours. Au début du jeu, notre premier tour, on va pouvoir faire les trois actions, mais après ça, on va déplacer un cube sur les différentes actions, puis on va pouvoir faire seulement deux des actions à chaque à chaque tour.
1: Puis à chaque tour, on est, on est forcé de le déplacer, là, un peu comme dans le site, tu peux pas laisser ton pion d'action à un même endroit, fait que tu peux pas avoir deux fois la même combinaison de deux de suite.
0: Exact. Fait que tu sais, à chaque fois qu'il y a une action que tu n'auras pas faite, le tour d'après, tu es obligé de la faire. Fait qu'il faut que tu, que tu jongles avec ça. Aussi, à un moment, euh, c'est ça, tu vas jouer des cartes, tu vas jouer des cartes, puis tu as une main de carte qui, qui est finie à un moment donné. Fait que tu peux faire un tour de, de rafraîchissement où là, tu vas pouvoir reprendre toutes les cartes que tu as jouées dans ta main, remettre tes workers euh, sur ton plateau. Puis là, tu vas pouvoir te remettre à, à jouer des cartes plus tard. Puis une fois que tu as fait ton tour de rafraîchissement, en fait, ton premier tour, ton prochain tour, tu vas pouvoir faire les trois actions. c'est un peu une préparation à, à un gros tour, mais tu skips un peu ton tu tour. Skippes un
1: temps. tour pour faire le faire, tu sais.
0: C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, tu vas, tu vas avoir d'autres options pour pouvoir faire ce rafraîchissement-là pour éviter de perdre un tour. Ce qui, est, ce qui peut être une stratégie à adopter. Tu as de certaines positions... Certaines, euh, certains endroits où tu peux. où le bonus à récolter, c'est carrément tu rafraîchis. Puis t'as des cartes qui vont pouvoir te permettre de le faire aussi.
1: Mais quand tu fais ça, par contre, oui, tu récupères tes cartes, mais tu, tu rafraîchis pas ton cube d'action si on veut. Fait qu'au prochain Exactement. tour, tu vas quand même limité à deux actions. T'en auras pas trois.
0: Exactement. Mais ce ne skip pas ton tour. Ce qui est, ce qui est quand même cool hein, au final. Parce que les tours sont précieux. Parce que le jeu est en fait une course à qui il va être capable de pouvoir placer quatre euh, étoiles d'objectifs sur euh, sur le plateau des points parce que dans le fond on va on fait toutes ces actions là mais l'objectif c'est de réaliser différents euh, l'objectif c'est de réaliser des objectifs ouais, euh, ouais. <rire> c'est 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 clair c'est pas du
1: tout circulaire comme définition
0: pas en tout c'est c'est comment on appelle ça déjà c'est récursif hmm. ça s'appelle soi-même Jusqu'à temps que la condition casse. Ok, ça, c'est, des euh, trucs d'information. de programmation. Ouais, on va arrêter là. Fait que, ce qui peut avoir comme objectif, dans le fond, pour pouvoir placer nos étoiles, c'est comme, comme, dans le Site, dans le fond. Dans le Site, c'était, mettons, euh, réussi à recruter toutes tes bonhommes, réussi à construire toutes tes bâtiments. Mais là, on a un truc similaire, sauf que c'est réussi à avoir huit cartes, réussi à avoir sept workers ou à avoir exploré cinq, cinq euh, territoires il euh, y a aussi
1: tu comme trois actions de scoring si on veut là ne qui, qui sont pas disponibles tant que tu n'as pas exploré les tuiles que l'action est dessus.
0: Ouais, c'est ouais ça c'est une grosse différence par rapport à ça c'est que c'est pas quand tu réalises euh, au moment que tu réalises l'objectif que tu peux placer comme ton étoile de point. Il faut que tu ailles chercher l'action de poser un point.
1: Ouais, mais tu as aussi comme T'as l'action de meld, t'as l'action de d'équiper de, un item, pis t'as l'action ouais. de, de...
0: Ouais, ça, j'étais pas encore rendu je là, voulais, Je voulais arriver plus tard sur l'aspect euh, construction de tableau.
1: Mm. Ouais, c'est comme pas... Euh... C'est dur de trouver un fil conducteur pour
0: tout expliquer. Ouais. Parce que c'est ça, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même, puis à toutes les fois, tu vas pas nécessairement utiliser tout. Parce que... Pis là, on a parlé justement, oui, on va gagner des cartes, pis ça va nous permettre de justement pouvoir faire des combos de cartes qui vont être intéressants. Mais à ça, les cartes qui ont encore un, un usage supplémentaire, chaque carte va pouvoir être un, un item, une quête ou un météore. Puis dans le fond, en étant un de ces types, un de ces trois types-là, on peut utiliser ces cartes-là pour d'autres euh, d'autres choses. Les cartes quête, si on réussit à, à se rendre à, à l'endroit où cette quête doit être réalisée, à payer son coût, on peut glisser cette carte-là sous notre mec. Puis ça, c'est un multiplicateur de points pour nos étoiles. C'est aussi un des objectifs qui peut être rempli, qui est de réaliser quatre
1: quêtes. Mais c'est ça, mais pour le faire, faut avoir une carte qui a cette action-là.
0: Exact. Faut avoir la, tout le monde va, dans ta carte de départ, tu peux pouvoir faire l'action réseau d'une quête, qui est, dans le fond, activée quand tu fais l'action de jouer une carte. Fait que tu joues une carte, sur lequel il est écrit « Résoudre une quête » pour, après ça, résoudre ta quête au bon endroit. C'est
1: ça. t'as comme ce principe-là pour les euh, les items aussi. Puis les météores aussi. Mais les météores, par contre, c'est pas une carte qui va te... Ben, je qu'il y, qu y a, a des cartes qu qui permettent font. de le faire, mais il y a des actions sur le plateau aussi.
0: Exact. Pour les items aussi, t'as des actions. En fait, c'est ça. C'est que t'as beaucoup de ce qui est sur le plateau va être aussi sur les cartes. Fait que tu sais, tu peux avoir... Selon ce qu'il va y avoir de disponible dans le marché, tu peux comme, te construire une stratégie sur laquelle tu vas faire tes améliorations en utilisant les cartes pour faire l'action d'améliorer ou tu vas essayer d'utiliser les actions qui sont sur le plateau. Mais
1: c'est ça, ces actions-là coulent sur le plateau. Même quand tu révèles la tuile, ils sont pas disponibles tout de suite parce que tu as comme toute l'histoire de, de combattre la corruption. Dans le fond, quand tu révèles une nouvelle tuile... Euh, tu vas rajouter des jetons de corruption dessus, puis là, il va falloir dépenser tes, tes deux ressources de combat qu'on a parlé tantôt là, pour, euh, tu sais, comme les, les jetons vont avoir différentes couleurs, fait il y en a qui sont fous Tu dépenses ton guide, l'autre, c'est ton power pour les, les combattre. Fait que c'est ça, faut que tu travailles fort pour aller, comme, construire tes cartes, puis euh, réaliser tes objectifs. Ouais. Mais en même temps, de, de, de combattre cette corruption-là, en soi, ça te donne des points. Fait que t'es quand même incité à l'explorer et à, à, ouais. à battre ces cossins-là. Ces, ces là, tu fais pas juste ça pour dévorer l'action pour les pour toi, mais pour les autres aussi. Là. Ça te ça donne des points de le faire.
0: Ouais. Chaque chaque jeton que tu enlèves te donne des points, puis tu as une des conditions de, de de victoire qui est de réussir à en avoir enlevé sept au total.
1: Mais ça fait aussi que c'est long avant de pouvoir euh, placer ses objectifs, je le trouve.
0: C'est vrai que ça prend un certain temps. Le, le, le jeu va vraiment avoir comme plusieurs phases, j'allais dire. T'sais, au début du jeu, on va vraiment comme se, essayer de se construire. T'sais, là là tu vas tu vas accumuler des affaires. Tu vas dire je vais aller me chercher des des workers, je vais aller m'acheter des cartes, tu je vais commencer à me construire un, un engin qui tient un peu la route en essayant aussi d'aller explorer. Puis après fait que là on a cette période là qui dure quand même, qui dure un certain temps puis là, à un moment donné là quand tu commences à avoir des cartes popées puis à, à, tu peux décider vers où tu vas tu vas t'en aller tu regardes ce que t'as tu regardes comment le plateau comment le, le plateau progresse puis là c'est là que tu t'orientes un peu pour te, te dire bon ben, moi je vais aller vers ça ou vers ça je vais essayer de, 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 de collecter les cartes finalement ou ah, oh, j'ai plein de, de de cartes de météores fait que je vais essayer de melder le plus possible puis je vais faire des cascades de points euh, c'est euh, T'as la phase, c'est un peu plus frénétique, j'allais dire.
1: Ouais, pis c'est ça qui est le fun, mais comme, moi, je trouve que ça prend trop de temps avant qu'on se rende là. Contrairement à Sight, là, mettons, c'est comme impossible de pas les comparer, là, même s'ils sont, euh, comme tu le dis, là, c'est des jeux vraiment différents, mais ils ont quand même assez de, de points communs qu'on qu peut les comparer, je trouve. Tu sais, c'est, ça se build vite, là, c'est une course, pis, sais, c'est quasiment plus un sprint qu'un marathon, là. Tandis qu'expédition, c'est plus comme un semi-longue distance, là.
0: Ouais. Dans, c'est sûr qu'il y, y a un rythme différent, mais en même temps, je trouve que ce qui va, qui va plus vite dans le sens où tu, 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 re, tu rejoues plus souvent. T'sais, chaque action se résout plus rapidement qu'un tour dans site. Et... Pour un, j'allais pour pour, dire pour une personne moyenne. T'sais, moi, je trouve que quand, quand j'arrive à site aussi, tu sais, les actions des autres vont t'influencer plus que dans Expedition. Expedition, c'est
1: Oui, mais justement, il <coughs> y a plus d'interactions.
0: Ouais, mais justement, ça complexifie le, le, les choix, les décisions, puis tout ça. Puis des fois, tu peux te faire planter ton tour. Dans Expedition, ça arrive un peu moins. T'sais, le pire qui va t'arriver, c'est que quelqu'un va bloquer ton chemin ou va aller battre la corruption à l'endroit où tu pensais y aller. Tu sais, on, on interagit moins, mais ça fait que, tu sais, quand t'as un plan, c'est rare qu'il va vraiment être vraiment troublé.
1: Mais ça est aussi.
0: Hein? Ben je sais pas moi dans tu sais des fois tu vois quelqu'un qui, qui, qui s'en va un peu trop proche de chez vous ou euh, t'as quelqu'un qui finalement attaque quelqu'un d'autre puis là ça déboule puis là les plans changent. Je trouve je trouve aussi que c'est plus c'est plus rapide parce qu'on dirait que dé tes décisions sont un peu moins lourdes de conséquences dans Expedition parce que tu vas jouer beaucoup plus de tours. Ben oui puis non parce que tu choisis les mauvaises cartes. Pis... Tu te pas d'engin euh, tu vas être en retard sur tout le monde. Ouais, ouais, mais là, c'est, en même temps, tu es dans un jeu où il faut que tu fasses ça. Là. Mais c'est, il y a moyen de te reprendre. T'sais, ça arrive des fois que les cartes sont pas, sont pas toutes bonnes, là, qui sont les cartes disponibles dans le marché. Des fois, ça se peut que tu aies décidé d'aller sur le, le, le deck, puis tu n'as pas nécessairement ouais. une carte optimale, ouais, mais as tu Il faut quelques... absolument
1: ton quatrième météore, puis il sort jamais à ton tour, là.
0: Ouais. Ça, ça peut arriver, ouais. Mais vu que tu as plusieurs autres options, puis vu que les cartes font plusieurs rôles, tu il y a moyen, tu de de réchapper puis de dire je vais faire autre chose en attendant. Je trouve qu'il est aussi, tu ça peut être un avantage puis ça peut être un inconvénient le fait qu'il n'y a pas de, de conflit direct entre les joueurs. Là, ça c'est un peu. Euh, c'est
1: une question de goût là.
0: C'est ça. Tu sais, fait que c'est t'as l'option si tu vas vers Expedition, si tu aimes le conflit, ben tu vas plus vers Site. Ouais. ben le conflit c'est sûr qu'on c'est la menace de conflit mais quand même ouais, c'est il y a, plus là. Pas de temps plus là.
1: ouais c'est ça il y en a pas partout dans Expedition il y en a un soupçon dans ça si on veut mais tu je te dis si tu cherches un jeu avec des conflits tu vas pas vers ça T'as un jeu d'optimisation de, de, puis de, de 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 gestion de ressources plus qu'autre chose hein.
0: ouais mais à la fin, ça finit tout le temps par se taper dessus
1: oui mais d'habitude c'est vers la fin de la
0: game. Ouais, c'est pour ça que je dis à la fin, parce que c'est souvent c'est comme
1: c'est comme, comme...
0: comme une étoile qui, qui est tout le temps d'entente. Puis à la fin, sais ça, ça devient plus facile de te dire Toi, t'as pas bien ben pris de cartes de combat,
1: hein? Ou même si t'en as, sais je veux dire t'as juste besoin d'avoir ouais. comme un 5 là. Un 5 pis euh, assez de power pour euh, dépenser le max là. Fait que t'es oui y a du combat mais ben, t'es comme si tu veux là es sûr de le gagner là. y a pas de hasard y a pas de
0: ouais mais peux... ça. Cas... mais mais il y en a pas du tout dans Expedition puis c'est ça le point c'est que si t'aimes vraiment pas ça ben Expeditions a... ben, y en a pas de combat fait que c'est ça peut être plus intéressant pour certains joueurs non c'est vrai. C'est ça ouais, sinon chaque chaque personne a comme un un duo de de chef puis d'animal-compagnon, de compagnon-animal qui est différent. Ils vont tous les deux avoir. Ils vont tous être un peu similaires dans le sens où ils vont tous avoir. Il y en a un qui va permettre de résoudre des cartes au début, puis il y en a un qui va permettre de combattre la corruption. Mais il y a des petites différences entre les entre les autres. Ben, entre les, les autres pouvoirs de ces deux cartes-là, qui peuvent changer ta stratégie un petit peu. Tu sais, il y en a que c'est. Euh, tu peux activer un pouvoir que tu as déjà joué, tu peux rafra rafraîchir une carte ou tu peux prendre tout de suite le bonus de la corruption que tu vas avoir euh, révélé. T'as tu sais, une petite subtilité ici, puis après ça, t'as aussi. Mais ça, tu l'as tout le temps. Non, c'est pas tout le monde qui a ce, ce truc-là. Ah non? C'est ça? Tu sais, t'en as un, c'était que j'ai pogné, c'était euh, euh, si tu. Si tu fais si tu fais si tu combats de la corruption, tu peux rafraîchir une carte.
1: Ouais, ce qui Et est quand ouais, même meilleur es... que que. Ouais. Ouais,
0: ben, c'est, c'est pas des énormes variations entre ces cartes-là. Ils vont toutes être quand même relativement pas, là, similaires. Mais il y a des petites subtilités. Ils sont pas exactement pareils.
1: Ouais, les différences entre les mecs sont plus importantes, j'ai l'impression. Oui.
0: Ah oui, oui, ça c'est sûr. Les, les mecs, eux, ils vont vraiment avoir des pouvoirs très, très différents. Pas nécessairement équilibrés, à mon avis. À mesure que je vais jouer, je vais peut-être changer d'avis. Mais pour l'instant, j'en ai que je trouve qui sont plus intéressants à jouer. Euh, par exemple il euh, y en a un qui euh, qui peut vendre euh, des tokens de cartes que normalement ils ne à rien une fois que tu en as cinq tu peux poser ton étoile que t'as que t'as cinq cartes mais sinon il y a pas grand chose à faire avec Et en les plus c'est une étoile
1: cartes. que tu peux aller chercher différemment ça fait que euh, si tu veux ignorer cet aspect là tu peux
0: carrément puis là avec lui ça donne des points c'est ça il, fait il, il, il est pas mal intéressant puis ça peut être tu peux vendre tes cartes pour des points ou des ressources. Alors, tu peux vendre pour du power ou du guide aussi. En plus. Ouais. T'en as un qui, euh, qui peut se déplacer plus loin que les autres. Fait que Ça ça peut être circonstanciel, là. ça peut être pratique parce que le... le, le ça ne pas comment
1: la map est faite parce qu'elle va changer d'une partie à l'autre.
0: Exact. Tout, toutes les tuiles, les mêmes tuiles vont toujours être présentes, mais ils ne seront pas organisés de la même façon d'une partie à l'autre. Il y en a un qui a un pouvoir qui est, à mon avis, vraiment, vraiment bon, qui est lorsqu'on achète une carte, au lieu que la carte soit défaussée, elle va directement dans ta main, ce qui ouvre la porte à énormément de... Euh, ah, t'es jamais obligé
1: de refresh, euh, tu skippes pas de tour, pis, euh...
0: Ben, tu peux acheter une carte, jouer la carte, acheter une carte, jouer la carte, tu sais ça... Ouais, ça fait ouais, non, des, des trucs intéressants, pas mal, là. Versus euh,
1: l'autre qui te permet de... Dans le fond, t'es capé au nombre de quêtes, puis d'items, puis de, de météores que tu peux avoir. Euh, capé au nombre qui te permet d'avoir ton étoile, au final. Ça, c'est 4. Mais t'as ouais. un avec son pouvoir, c'est qu'il peut en avoir 5. C'est... C'est vraiment poche C'est
0: c'est c'est pas... Mettons que... Pour qu'il vaille la peine, faut que tu le fasses pour vrai. Puis que tu te mettes là-dedans, parce qu'il faut que tu réussisses à placer 5 items, 5 améliorations pis tes 5 météores il y a moyen de faire beaucoup de points avec les 5 météores mais faut, encore mais... faut-il
1: qu'ils sortent ces maudits météores là moi la game que j'ai eu, j'ai cherché toute la partie puis comme dès qu'il en avait un on était 4 joueurs là, et dès qu'il y en avait un, il se rendait pas à mon tour
0: là. ouais, fait que tu sais c'est un peu son c'est le défaut de ce bonhomme là faut que tu te lances dans quelque chose mais t'as un peu ben, c'est comme la, la façon, c'est l'avantage que t'as sur les autres, fait que si tu veux en profiter il faut que tu te mettes dedans, mais tu n'es pas nécessairement à pas le contrôle là-dessus,
1: c'est ça. Oui, tu peux flasher le marché s'il n'y a pas les cartes que tu veux, mettons, mais un, tu pas un peu une action pour faire ça, puis deux, même si tu le fais, ça veut pas dire qu'il y a la carte que tu veux qui va
0: sortir. tu sais. Exactement. C'est ça. Je je suis pas convaincu que tous les bonhommes sont parfaitement équilibrés. Non, puis même
1: dans le site, je pense qu'il était mieux balancé, mais c'était pas parfait non
0: plus. Là. Puis,
1: il y a même des, des combinaisons qui ont été... Bannies. Euh... Bannies après, parce que euh, il y avait passé le, le playtest original, mais après ça, quand il y a eu beaucoup de monde qui se sont mis à jouer, euh, c'était comme des combos cassés, ou à l'inverse, vraiment pas assez fort. T'sais.
0: Ouais, ça c'est euh, juste des informations que tu peux soutirer quand il y a vraiment des, des centaines de parties qui sont jouées...
1: Oui, non, c'est pas, pas un reproche là, c'est. Mais j'ai l'impression que dans cette, le, le... que le travail de balance était plus facile ou, il... ou en tout cas il avait été mieux fait, je trouvais. Mais encore là, tu on n'a pas joué une tonne de parties non plus, fait que peut-être qu'il y a des, des trucs qu'on n'a pas vus ou des stratégies qu'on, qu'on n'a pas pensé qui pourraient compenser pour ces trucs-là là, mais tu sais, ça reste que c'est pas. Euh il y en a pas un qui est comme dix fois plus fort que les autres
0: là. Non, ou dix fois plus faible mais faut des fois faut adapter sa stratégie en fonction de ce qu'on a ouais c'est ça fait que, fait que c'était ça pour expeditions je vais te passer la main
1: ouais moi je vais vous parler c'est pas un jeu c'est une extension donc c'est spirit island euh, nature incarnate designé par Eric Royce qui, qui avait fait le, le jeu de base aussi, puis publié par euh, Greater Games. On vient de le recevoir euh, celui-là aussi euh, il y a pas longtemps. Rapidement, c'est quoi Spirit Island pour ceux qui qui connaissent peut-être pas. Euh, si vous voulez euh, plus de détails, euh, ça a été un de nos épisodes, je pense que c'était l'épisode de... 11.
0: C'est l'épisode des jeux solo.
1: C'est ça. Mais bref, on en a parlé en long et en large sur cet épisode-là, mais en gros. C'est un jeu euh, coopératif dans lequel on est comme euh, les esprits d'une île qui essayent de, de repousser les, les envahisseurs qui arrivent, là, donc les colons européens qui, qui s'installent de force sur notre île. On va euh, de pair avec les, les natifs qui sont les euh, le peuples fictifs qui s'appellent les Dahan, prendre un esprit puis essayer de, de les repousser, puis dans le fond on va commencer très faible, fait que c'est un jeu un peu de, 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 de engine building si on veut, Là, on va développer notre esprit au cours de la partie, améliorer notre capacité d'énergie puis de de, de 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 jouage de cartes, acquérir des nouveaux pouvoirs puis dans le fond plus la partie avance plus on peut jouer des, des pouvoirs puis plus les pouvoirs qu'on va jouer vont être forts, on a des des pouvoirs innés aussi qui qui dépendent des cartes qu'on a jouées parce que sur chaque carte, il y a comme des, des différents éléments. Puis là, plus on a de certains éléments, plus les pouvoirs euh, innés vont être forts. Ça, c'est comme le, le gros principe de base, si on veut. Euh, L'idée, c'est de, de, de détruire ou de faire assez peur aux envahisseurs euh, pour qu'ils qu partent de notre île. On essaie de faire ça avant que le, le deck de, de cartes d'Invader... Euh, Soit passé au complet ou qui ait complètement pollué l'île euh, au point où ce qu'elle sera pas euh, récupérable.
0: Je pense qu'un point sur lequel t'as pas assez insisté, Sam, c'est l'espèce d'aspect de progression du jeu. C'est vraiment euh, le truc qui est le plus cool, là, parce qu'au début, tu as vraiment l'air d'être dépassé par les événements. Tu te dis, voyons donc, euh, tu peux pas gagner, euh, c'est même trop tough. Il y a des bonhommes qui arrivent de partout. Il y a des bâtiments qui se construisent. On a de peine et de misère à jouer des cartes pour en enlever deux ou trois. Puis rapidement, on sent qu'on prend le pouvoir, qu'on devient des, des, des esprits de la nature surpuissants qui se mettent à ravager des villes et des villages pour pouvoir déplacer les envahisseurs. Puis on passe de, de jouer très peu, de faire des très petits tours à jouer une carte ou deux, puis à peut-être réussir ce qu'on veut, à faire des affaires, à, à nettoyer le plateau, littéralement.
1: Ouais. Ah. Le jeu est bon pour te faire pour te faire croire que tu vas le perdre. mais que finalement, ça va quand même assez bien, puis que t'as juste besoin d'un peu de temps pour. pour débloquer ton, ton next level. Puis euh, un autre aspect super important du jeu, c'est que chaque esprit a vraiment son style de jeu différent. Puis tu sais, il y a une grosse asymétrie entre les, les différents esprits. puis euh. Il y en a qui sont plus défensifs, d'autres plus offensifs, d'autres vont aller plus avec la peur, Puis ils ont toutes leur. Euh, leur titre spécial leur pouvoir unique leur euh, leur personnalité leur euh, leur lore c'est un jeu aussi qui a beaucoup de, de de narration qui qui émerge avec le gameplay là, que ce soit avec justement les, les esprits les noms de des pouvoirs les les noms sur les cartes Moi, je, tu, sais, ça, tu vois ton esprit qui se développe puis tu, tu, tu vois l'île qui qui évolue puis tout ça puis les envahisseurs puis tu, puis je trouve que c'est il y a beaucoup de thèmes qui émergent des des actions que tu fais tu sais, puis des, des, à la fois des mécaniques mais aussi des noms de juste les noms puis les, les illustrations sur les cartes là, ça ça en fait beaucoup euh, avec ça
0: ça c'est spirit island comme thème. puis là on a là, tu nous as dit que Nature Incarnate il rajoute des des esprits ouais dans le fond, c'est ça. On rajoute huit
1: nouveaux esprits, un nouvel adversaire, parce que dans le fond, le, un, un des façons de, de varier ton jeu, c'est de... Il y a différents adversaires contre lesquels tu peux jouer, puis chacun va avoir comme euh, ses règles particulières, puis il y en a qui sont plus axés sur euh, polluer, d'autres qui, qui bâtissent rapidement, puis tout ça. Puis, euh, je pense qu'on est, est rendu maintenant à huit adversaires, si je me trompe pas. 8 ou 9, en tout cas, il y en a beaucoup. On en a un de plus. Qui, eux, euh, dans le fond, leur, leur grosse twist, c'est que euh, quand ils ont trois trois euh, envahisseurs dans un même euh, terrain sur notre île, ben euh, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, dans le fond, euh, le, 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 le pattern des envahisseurs, c'est qu'ils explorent, ils, ils build ils ravagent. Mais dans le fond, dès qu'il y a trois pièces sur un un terrain plutôt que de builder ils vont ravager donc euh, ils vont pas ils vont pas ajouter d'autres pièces mais rapidement ils vont polluer notre île fait Il faut ça, adapter le... notre stratégie à ça
0: et avec la mécanique quand ça a déjà été pollué ça cascade ben ça peut déraper vite si on gère pas ce, ce, cet aspect de nombre de d'envahisseurs par terrain
1: c'est ça puis comme tous les autres adversaires on a comme plusieurs niveaux de difficulté qu'on qu peut ajouter notre, euh, notre challenge à quel point qu'on on se sent confiant aujourd'hui.
0: Exact. Puis euh, le nom de l'extension n'a pas été choisi euh, par hasard. Parce que... Non,
1: c'est ça, c'est comme une nouvelle règle qu'ils ont qu on introduit, il euh, y a certains esprits qui ont des, des incarnats, donc euh, des, euh, une espèce de présence spéciale qui... En plus d'être une présence, peut compter comme autre chose. Donc, euh, rajouter des... Euh, compter comme des jetons, là, euh, soit de pistes de ou de, de... Ça va dépendre de, de l'esprit qu'on joue. Puis, euh, un autre affaire qu'il y a dans, dans cette boîte-là, c'est qu'il y a beaucoup de, de cartes d'aspect. C'est un concept qui avait été introduit avec Jagger Dans le fond, c'est comme des, des cartes qui vont venir modifier des, des esprits qui existaient déjà qui vont euh, soit euh, modifier leur pouvoir euh, inné ou euh, leur règle spéciale. C'est comme des petits tweaks pour euh, jouer ces esprits-là d'une façon un peu différente. C'est pas tout à fait un nouvel esprit, mais c'est c'est pas tout à fait pareil que de jouer le... sans, sans l'aspect, si on veut. Puis euh, même certains de ces aspects-là qui vont rajouter des incarnats aux plus vieux esprits là, comme Ocean Hungry Grass ou Thunder Speaker ou Serpent Slumbering Beneath the Island. fait, il y, a, il y a comme certains euh, certains esprits qui vont, qui vont pouvoir gagner euh, ces incarnats-là. Puis ça, en plus de compter comme une présence spéciale, on a euh, certains pouvoirs qui vont pouvoir être seulement utilisés à cet endroit-là ou qui, ou qui vont être bonifiés euh, si notre incarnat est là mais tu sais c'est pas c'est pas toutes les nouveaux esprits qui qui vont en avoir un là. fait que si euh, si ça ne tente pas de nous casser la tête avec ça on a quand même euh, d'autres choix là, qui d'autres options qui qui ont pas besoin de ça tu puis là j'ai joué euh, cinq parties jusqu'à maintenant puis j'ai vu euh, tous les nouveaux euh, esprits euh, je les ai soit joués ou je les ai au moins euh, côtoyés dans une partie puis deux, des, des nouveaux aspects aussi. Puis euh, je dois dire que je, je suis impressionné à quel point qu'ils qu réussissent encore à faire des nouvelles affaires. Puis que chaque esprit euh, a sa petite twist, sa mécanique, euh, son, son petit aspect unique. Là. Même après 37 esprits et plus, là, ils ont toutes leurs petites saveurs euh, particulières. Pis, oui, il y en a qui ça ressemble un petit peu, là, mais pas tant que ça, là. Puis j'ai remarqué aussi que les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts que les anciens. Genre toutes mes toutes les games que j'ai jouées, ça a été des, des victoires faciles, C'est sûr que ouais. j'étais pas au niveau de difficulté le plus élevé parce que tu sais, souvent quand j'essaye de quoi de nouveau, je, tu sais, je vais peut-être baisser le niveau de difficulté un peu pour euh qu'il y a comme C'est quand même euh, ça reste un jeu assez lourd,
0: là. Ouais. Mais là aussi t'as beaucoup d'expérience là parce que tu l'as, t'as pressé le citron en masse avec Spirit Island. peut-être que pour un joueur moins euh, moins aguerri, ça serait peut-être. Euh...
1: Ben en même temps, je pense pas que c'est une extension qui s'adresse à un joueur moins aguerri justement. Je pense que c'est quelque chose pour les fans finis qui ont joué beaucoup puis qui en veulent plus. Tu, tu commenceras pas avec cette extension là, là. premièrement en fait tu peux pas là. ça prend absolument Jagged Earth pour pour jouer celle là, là. il y a des, euh, des nouvelles composantes puis des nouvelles règles qui ont rajouté avec Jagged Earth qui, euh, qui sont euh, absolument nécessaires pour euh, pour jouer les nouveaux esprits puis tout ça là puis les, les, euh, les nouvelles cartes qu'ils rajoutent là parce que euh, comme d'habitude, on a un paquet de nouvelles cartes, là, que ce soit des pouvoirs mineurs, majeurs, euh, des cartes de peur, euh, des, des événements. Euh. Il présume que tu as déjà Jagged Earth quand achètes celle-là. c'est Ça Ça m'amène à mon euh, petit guide des extensions, si on veut. Je euh, faire une petite liste, puis, puis démystifier tout ça, puis dire si j'y recommande ou pas, puis à qui j'y recommande, en fait. fait que, premièrement, si tu joues à ce jeu-là comme une ou deux fois par année, euh, T'as peut-être pas besoin d'extension, mais je recommanderais quand même euh, Branch and Claw, qui était comme la, la première qui est sortie, pas tant pour aller chercher de la, de la diversité, mais plus parce que euh, ça rajoute des nouvelles règles de, avec les événements, puis les euh, les tokens, donc les, les, les beasts, les diseases, puis tout ça, puis je trouve que ça... Ça complète le jeu. Là. De jouer ça, c'est comme, t'sais, oui, c'est plus simple à prendre en main au début. C'est comme tes premières parties, c'est correct de, de commencer comme ça. Mais je trouve que le, le, le jeu puis l'île a l'air plus vivante euh, avec les événements puis euh, avec. Puis pour avoir les événements, faut que tu joues avec les tokens aussi. Là. Il y a des règles particulières là, si tu veux euh, ignorer un ou l'autre, mais c'est comme sont interreliés puis sont designés pour être joués ensemble. Je trouve que ça te prend ça pour avoir la, la vraie expérience Spirit Island. Mais tu peux aller la chercher avec Branch and Cloth, ou avec Jagged Earth, qui est comme la, la deuxième grosse extension qui ont qui ont sorti. Fait que, je te dirais, si tu si tu joues quand même pas pire, puis que tu veux aller te chercher de la diversité, puis que tu as juste une extension à acheter, va chercher Jagged Earth, parce que... Dans branch and claw, tu sais, oui, il rajoute les événements, euh, il rajoute un certain nombre de cartes, puis tout ça. Mais t'as juste comme un nouvel adversaire, puis deux nouveaux esprits. Tandis que dans Jagged Earth, t'en as dix esprits, puis euh, trois nouveaux adversaires. Fait que ça rajoute vraiment, vraiment, tu sais, t'as autant de matériel que dans le jeu de base. Fait que beaucoup de diversité, beaucoup de beaucoup de choses avec lesquelles t'amuser de, de, de scénarios d'adversaires que tu peux mix and match, de, de, de nouveaux esprits. Fait que, en termes de contenu, c'est cette extension-là qui en, qui en rajoute le plus. Donc si jamais tu t'es limité dans le budget ou tu sais pas trop par où commencer, ben, c'est peut-être celle-là qui, qui vaut le plus la peine, là, qui, qui t'en donne le plus pour ton argent. Sinon, t'as le Feather and Flame, qui dans le fond, c'est euh, pendant les... Les kickstar le les Kickstarter de, du jeu original puis de Jagged Earth. T'avais comme des, des promos euh, Spirit qui ont été euh, des, donc deux esprits de plus qui étaient disponibles au backer. Ben cette extension-là, dans le fond, c'est juste euh, ces quatre esprits-là. Là. Il y en avait deux pour euh, Branch and Claw et Spirit Island, puis deux pour euh, Jagged Earth. Là. Donc ça, si t'as as manqué le Kickstarter, ben, tu peux aller chercher ces quatre esprits-là avec euh, cette extension-là. Mais c'est tout quest ce qu'elle rajoute. Puis là, on a le petit dernier, euh, Nature Incarnate. Euh, je, je dis euh, tout ce que ça ajoutait. Donc c'est. Comme je disais, là, celle-là, c'est pour... Ça s'adresse vraiment aux, aux joueurs euh, hardcore, vétérans, là, qui, ont, qui ont joué euh, 30, 40, 50 parties puis qui, qui en veulent encore. Tu sais. Ce qui est définitivement mon cas. Que je, je suis vraiment content de, de l'avoir pris, cette extension-là. Là, je trouve qu'elle vaut la peine parce que je la petite twist des, des présences incarnées ça, ça permet
0: de tu ben, as dou... l'impression d'être sur le plateau là tu sais ouais. quand tu joues les esprits sinon tu, tu vas influencer l'île avec tes pouvoirs puis tu vas intervenir mais c'est comme tout le temps un peu de façon indirecte l'incarnat c'est vraiment c'est moi j'avais joué la, la grosse tortue puis ben, t'es la grosse tortue puis ton action c'est tu déplaces ta tortue sur un territoire puis t'écrases tout ce qui est là Fait que t'as comme un peu ce, cette action là qui semble plus directe euh, dans, dans, en tout cas moi mon expérience de l'incarnat c'était ça hein, c'était comme j'avais l'impression que c'était c'est mon esprit qui est là sur le plateau c'est plus mm -hmm. juste moi qui qui est comme dans le ciel invisible qui fait mes affaires là. ouais puis je trouve que ça T'sais, ça permet des, des
1: nouveaux designs puis des, des nouveaux pouvoirs pis des nouvelles façons de 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 faire des esprits puis qui qui ont leur petite twist de plus là
0: t'as pas parlé de, de l'autre ah ouais le horizon
1: of spirit island
0: ouais c'est ça le le, le, petit, euh, le petit le frère, petit frère euh... ouais
1: dans le fond ça se veut comme euh, une porte d'entrée plus facile c'est une euh... C'est une boîte qui est plus cheap, mais tu sais, c'est. C'est les mêmes règles. Euh, c'est des esprits qui sont qui ont été designés pour être moins compliqués. Là, parce que je dois avouer que euh, avec Jaggadert pis Latrend Carnett, on jeu, hein. Ouais, vraiment beaucoup. Puis un jeu qui était déjà pas si simple au départ. Il y en a beaucoup qui ont vu ça comme Ah, c'est un Spirit Island simplifié. De ce que j'ai compris, pas tant que ça. Là, ça reste le même jeu c'est les mêmes règles de base euh, oui les esprits sont peut-être un peu plus simples mais sais, ça, ça reste un jeu quand même assez euh, complexe honnêtement je pense pas que je recommanderais là. Si, si le jeu vous intéresse puis vous savez pas trop si vous allez aimer ça ou pas euh, essayez-le avec un ami puis après ça achetez juste Spirit Island le jeu de base là. parce que euh, vous allez avoir beaucoup plus d'esprits de, différents euh, mais surtout vous allez avoir euh, un niveau de difficulté qui est modulable, parce qu'avec le, le système des adversaires, qu'ils ont complètement enlevé de, de Horizon of Spirit Island, donc il n'y a, a pas moyen de, de vraiment scaler la, la difficulté. C'est toujours le même niveau. Je, en fait, je pense qu'il y a comme deux niveaux de difficulté. C'est soit l'équivalent du, du Vanilla, pas d'adversaire, ou de jouer contre euh, un des adversaires qui est dans Spirit Island, mais au niveau zéro. Là. Fait qu'on rajoute une petite couche à difficulté, mais pour vrai, je pense qu'après quelques parties, euh, ça va être assez trivial de gagner euh, si on si on n'a pas d'adversaires qui qui viennent augmenter la difficulté. Là. Le, le jeu est fait pour que que tu sois capable de, de battre les adversaires au, au niveau les les plus toughs. Fait que même si vous n'êtes pas un, un fin stratège, là, je pense que ça va être un peu trop facile rapidement là, euh, avec Horizon of Spirit Island. Puis moi je trouve ça dommage que qu'il n'y ait pas l'option de juste acheter les esprits qui sont dans, dans ce jeu-là. J'ai pas le goût de, de racheter le, le même jeu une deuxième fois, là. puis de dédoubler euh, tout euh, mon board, puis mes, euh, mes composantes. Là. Oui, ils sont pas tout à fait pareils, au lieu d'être des morceaux de plastique, puis de bois, c'est comme tout des jetons. Là. Mais... tu sais, au final, c'est la même fonctionnalité là. Fait que tout ce que j'aurais besoin, c'est les esprits hein, puis leurs cartes, puis tu je peux pas acheter juste ça, t'sais. Mais tu je comprends que c'est pas euh, c'est pas pour le même public pis tout ça là, mais je vous dirais je pense pas que c'est oui, il est moins cher là, mais je pense que vous n'avez plus pour votre argent avec euh, juste Spirit Island le jeu de base. Fait que, ça c'était mon petit tour euh, des extensions, là. donc si, si je résume, si vous jouez pas souvent le jeu de base. Euh, Peut-être acheter Branch and Club juste pour avoir les événements. Euh, si vous jouez régulièrement, mais pas euh, à fond, à fond, le jeu de base plus Jagged Earth. Puis euh, si vous tripez pis que, comme moi, là, vous avez 50, 60, 100 parties de jouer, ben, euh, allez-y, all-in, pis ça va être le fun,
0: là. Ouais, je pense que là, t'en as pas manqué, là. <rire> <rire>
1: Là, moi je passerais à mon top 5 des esprits, mais avant je vais te demander toi dans ceux que t'as joué, parce que t'as as quand même joué une coupe de fois, peut-être pas autant que moi, mais euh, plus qu'une quand même, c'est lequel d'esprit euh, que t'as joué que t'as as trouvé le plus le fun?
0: Moi je t'avoue Il y en avait un que j'ai joué qui faisait de la peur, mais genre à côté, il faudrait que je retrouve c'est lequel. C'est-tu
1: uh, Bringers of Dream and Nightmare, là, celui qui peut pas détruire rien, mais qui quand il ferait assez de dommages à la place, il génère plus de peur puis il pousse là.
0: C'est lui. Ouais. C'est lui. J'avais trouvé vraiment sa, sa mécanique euh, cool puis euh, quand quand la joue partout que, que j'avais joué avec ce cet esprit là aussi, je trouvais que j'avais vraiment comme mon, mon rôle euh, niché puis j'ai trouvé que la la quantité de peur que je générais ça ça avait pas de bon sens c'était le fun parce que c'était un peu euh, comme une position unique, tu sais, par rapport aux autres, tu sais, sur... Là, c'est sûr que, tu sais, ont... j'ai pas vu tous les, tous les esprits, puis je sais qu'ils ont tous un peu leur... leur petite gamique à certains niveaux. Mm -hmm. euh... Mais lui, c'est ça, c'était la peur, puis c'était... c'était efficace, là. On avait... on avait J'avais réussi à vider le, le... le pool de peur euh... plusieurs fois avant qu'on gagne.
1: Ouais, c'est ça, c'est quand même rare que tu gagnes... Euh tu peux avoir une victoire totale par la peur, là. mais avec cet esprit-là, c'est c'est une bonne option d'habitude.
0: Ouais, parce que tout euh, tout focus là-dessus, puis tu te mets euh, en en enlevé, puis en en enlevé, puis tu le vides le poule d'un coup des fois, c'est. Ouais, non, c'est
1: c'est satisfaisant.
0: Puis ça fait comme boule de neige parce que là après ça, tu as des cartes de la peur qui sortent aussi, qui font que t'as des effets supplémentaires qui découlent de la peur que t'as faite, fait que ça. Ça améliore justement les chances de victoire de tout le monde. Fait que tu sais, c'est comme un... J'ai envie de dire, c'est comme un esprit de support. Parce que si tu fais bien ta job, puis que tu crées de la peur, tu facilites la job à toutes les autres. À cause mm -hmm. de tous les effets qui vont se propager, puis que tu accélères un peu l'apparition la, la, de la, des conditions de victoire plus faciles. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, il faut que tu
1: fasses de la peur pour gagner. C'est pas vrai que tu vas tout détruire sur ton île. Parce que, dans le fond, plus t'as de peur d'accumuler, plus la, la condition de victoire devient facile. Donc, c'est ton préféré de tu ceux sais, que t'as es essayé. Le, lequel qui t'entrait le plus d'essayer dans ceux que t'as pas essayé, mettons, mais que t'as as, peut-être vu ou que t'as...
0: C'est... Il y en a un qui est... Il est comme... C'est quelque chose took many forms. C'est un, un qui, qui va vraiment évoluer en fonction des choix que tu vas prendre. Tu sais, qui est comme... Il est pas défini.
1: Ah ouais, c'est euh, starlight seeks its form. Ouais, ça. Ouais lui dans le fond c'est que la plupart des esprits ont comme deux tracks de progression que tu tu peux débloquer avec tes présences mais ben, celle-là il y en a comme beaucoup plus que ça puis des fois faut que tu fasses des choix là quand tu en débloques une tu peux pas débloquer l'autre puis euh... fait que c'est un esprit qui est comme hyper malléable tu peux un peu t'adapter à comment que la game va est-ce que tu on a plus besoin d'offense, on a plus besoin de défense. Quelle carte que j'ai pigée, quels éléments que j'ai, euh, ben je vais aller plus vers ces... les tracks qui me permettent de débarrer les, les pouvoirs qui fait avec ces éléments là. là.
0: Fait c'est ça, c'était une mécanique qui me qui m'apparaissait intéressante parce que justement tu peux t'ajuster te... à mesure que la partie progresse. Fait que je trouvais ça cool.
1: Ouais, c'est euh, deux bons choix, je te dirais que les deux je pense sont j'ai fait un petit meme meeple de tous les esprits là. Je pense que les deux, ils tombaient dans mon top 10, mais pas mon top 5.
0: Ah oh. oui? Fait que là, on surprend nous Fait que, en numéro 5,
1: j'ai le Serpent Slumbering Benny the Island. Donc, il est un, euh, un esprit défensif au début, vraiment lent à partir. Dans le fond, tu commences tes... Tous les esprits dans Spurs Island sont... font pas grand-chose au début, mais celui-là, comme encore moins que les autres. Tu sais, tu de faire un petit peu de défense tu vas aller euh, gober les, les, les présences des autres, là. donc euh, c'est pas tant bon de, de s'enlever des présences de l'île d'habitude, parce que c'est même une des conditions de défaite si un des esprits n'a plus de présence tout puis comme, les présences, c'est ce qui te permet de, de lancer tes pouvoirs, dans le fond, il faut tout le temps que tes pouvoirs, ils partent de, de quelque part parce que tu as de la présence, c'est pas bon d'en enlever, mais lui, il les enlève, mais euh, il les met comme sur son plateau, puis après ça, il y a des pouvoirs qu'il peut activer, qui va... Euh, donner des bonus euh, aux autres esprits qui, qui sont faites gober leur présence dans le fond. Puis plus qu'ils ont présence gobée, plus que le, le bonus va être intéressant. Fait que ça il prend du temps à se mettre en marche au début, il fait comme Ouais, je rajoute un peu de défense, euh, je vous enlève des présences, je vous donne peut-être un petit peu d'énergie ou vous pouvez j'ai une carte de plus. Là. Fait que tu un peu de support, mais comme pas euh, incroyable. Puis là quand t'arrives en fin de game puis que t'as tout débarré tes pouvoirs, euh, c'est comme. L'île se mâche et puis ça détruit toutes les, les villes, pis les villages, partout ce que tu as de la présence. Là.
0: Ouais, T'attends des... tu... ton moment, puis là, maintenant,
1: tu T'exploses puis tu fais full de dommages partout ce que tu as de la présence. Pis, euh... Lui aussi, il y a un, un aspect dans... qui s'est rajouté dans Nature Incarnate que j'ai bien hâte d'essayer. Je l'avais playtesté euh... pendant le, le développement, là, parce que... Euh... Rien de ma copine était dans le, le groupe de playtest là, fait que j'ai pu avoir euh, quelques primeurs sur euh, certains esprits. On, on, on les a pas tous essayés malheureusement là, mais euh, j'ai hâte de voir euh, qu ce que ça donne en vrai.
0: Puis ce, ce, cet esprit-là, il était dans il était ah. dans le promo pack 1, Fait que maintenant,
1: si tu veux l'acheter, c'est le, le Feather and Flame. Puis mon numéro 4 est aussi dans le Fetter and Flame, c'est l'esprit le, Art of the Wildfire, donc c'est comme euh, un gros euh, feu de forêt qui qui se propage sur l'île, puis lui sa, sa gimmick dans le fond c'est que quand tu rajoutes une présence, tu fais des dommages euh, où est-ce que t'arrives, fait que juste de rajouter de la présence ça permet d'aller détruire des, euh, des envahisseurs, mais ça peut aussi euh, rajouter de la pollution. Fait qu'il faut que tu, tu gates ça un peu parce que dans le fond, euh, c'est un peu toi qui contrôle le nombre de dommages que tu fais quand tu arrives. Au fur et à mesure que le, tu développes ton, ton plateau. Là. En fond, Plus tu débordes de présence, plus que tu vas. Si tu des éléments de feu sur tes, tes tracks, c'est ça qui, qui détermine le nombre de dommages que tu fais. Puis il y a aussi certains pouvoirs qui vont lui permettre d'enlever de la pollution. Fait que oui, t'en rajoutes un peu au début, fait que c'est comme cet élément de push your luck là de comme ouais je suis capable de rajouter un peu de pollution puis au pire je vais l'enlever plus tard quand je serai plus fort tu puis c'est un esprit qui est, qui est hyper offensif qui fait beaucoup de dommages qui a beaucoup de pouvoirs qui sont rapides puis moi c'est comme je dirais que c'est pas bon, mon style de joueur que j'aime le plus là serpent il est il est plus lent plus défensif là, surtout au début mais comme c'est l'exception plus la règle d'habitude j'aime ça les je trouve que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ah. Ils feront ils pas de troubles si on les brûle. C'est un peu ça, le l'esprit de, de Art of the Wildfire. En numéro 3, j'ai Lightning Swift Strike, qui était euh, dans le jeu de base, qui est un des euh, des quatre esprits du jeu de base avec une complexité moindre. Et dans le fond, lui, c'est un gros oiseau euh, qui fait des éclairs puis euh, sa gimmick, c'est qu'il est rapide. Beaucoup de ses pouvoirs vont être fastes, puis dans le fond, faire du support, puis il va permettre au. Parce que dans le fond, si vous avez pas joué au jeu, il y a... La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des, des pouvoirs qui sont lents et des pouvoirs qui sont rapides, puis dans le fond, dans le tour de jeu, c'est... On applique les pouvoirs rapides, les envahisseurs font leur truc, puis après ça, on applique les pouvoirs lents. Fait que généralement, les pouvoirs lents vont être plus forts, parce que ils arrivent plus tard dans l'ordre du tour donc euh, pour bien les utiliser faut penser plus à long terme puis c'est il y a un peu plus d'inconnu ou de, de réaction en fait mais euh, lightning swift strike va permettre de... ben, aux autres esprits d'effectuer de, de f... leur pouvoir lent dans la phase rapide ce qui peut vraiment euh, changer la game c'est très fort puis en même temps c'est comme maintenant que tu commence à jouer à Spirit Island, c'est... quasiment comme une béquille qui est pas le fun d'avoir parce que... C'est vraiment fort, fait que tu, tu, tu développes mal le, 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 la stratégie, puis le, 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 la compréhension du flow d'une game, parce que quand, quand qu il est pas là, tes pouvoirs ils vont être là, puis il faut, faut que tu apprennes à, à dealer avec ça, puis comme lui permettre de bypasser ça, moi je trouve ça cool, mais en même temps c'est que c'est dangereux si tu fais tout le temps ça, ben tu, tu...
0: tu vas avoir de la misère à, à aller vers d'autres options qui là vont te demander plus de plus de timing, hein, parce que c'est quand même un, une grosse partie du jeu de dire, bon là, il faut se coordonner puis, puis là c'est dire, bon ben je peux faire un truc lent mais là ça veut dire que les, les envahisseurs vont déjà avoir construit et ou détruit des trucs fait que là, qu que, comment qu'on s'organise? Fait que tu sais, c'est un des gros euh, des gros puzzles du jeu, d'organiser ce, ce qui est lent pis ce qui est rapide. Fait que là, t'as un peu le... le
1: c'est semi-triché, hein. ouais. Mais, mais c'est le fun.
0: Ouais, ben c'est sûr que quand tu peux, tu peux faire de certains pouvoirs qui sont quasiment cassés par leur force, pis qui sont justement équilibrés parce qu'ils sont lents, pis là, t'es C'est ça, c'est...
1: Puis euh, ça en est un autre qui est axé sur l'attaque, il va faire beaucoup de dommages euh, mais euh, principalement au village donc il y a un petit peu plus de misère que les explorateurs mais
0: mais cool, il joue. faut pas juste être trop fort. Non, c'est ça. Donc
1: en numéro 2, c'est un des, des esprits qui était dans euh, Nature Incarnate. donc euh, je l'ai joué juste une fois mais il est déjà mon deuxième esprit préféré. Peut-être qu'il va même euh, détrôner mon numéro 1 éventuellement. C'est Breath of Darkness Down Your Spine. Donc, c'est une espèce de d'esprit d'ombre euh, qui fait peur. Puis, euh, c'est un des, des esprits qui a un, un incarnat. Donc, une présence spéciale que tu vas pouvoir déplacer à chaque tour. Puis, dans le fond, quand tu la déplaces, puis euh, quand tu endommages, un dans le fond, quand tu détruis, un, un invader qui est tout seul sur son land plutôt que le détruire tu vas comme l'envoyer dans une espèce de de no man's land une espèce de trou noir limbo euh, comme un, un tu sais c'est l'esprit vient avec une espèce de petite tuile que tu rajoutes à côté du plateau puis dans le fond c'est que tu peux envoyer des, des envahisseurs puis même euh, des jetons ou d'autres esprits là fait qu'ils sont pas tout à fait détruits, mais ils sont pas sur
0: le plateau, ils sont quelque part. On sait pas trop où. Ouais. Mais s'ils sont pas sur le plateau, ça veut dire qu'ils ravagent pas pis qu'ils construisent pas. Ou ils construisent dans ta dimension euh, alternative.
1: Dans, ils vont jamais construire ou ravager là. Mais ils, ils comptent quand même comme sur l'île pour euh, checker si tu gagnes ou tu perds. T'sais. Puis au début de ton tour, dépendamment de. Ton, la première chose que tu fais dans le round, c'est le, le, ta growth, là. Fait que tu, tu choisis une option qui va te donner soit des nouvelles cartes ou plus d'énergie ou te faire ajouter des présences. Mais pour cet esprit-là, dépendamment de laquelle que tu choisis, ça va déterminer combien de pièces que tu ramènes de, du trou noir et tes places où ton incarnat est. Fait que t'as comme intérêt à aller comme récupérer des jetons puis des présences des autres esprits parce qu'au lieu de relâcher des invaders, c'est ça que tu vas relâcher, tu sais. Mais il y a des fois que t'as pas le choix, il faut que tu, tu relâches tout qu ce qui est là. Mais t'as aussi des pouvoirs qui vont te permettre de targeter cette lane-là, puis de faire des dommages-là, puis de faire de la peur, pis de. de là qui est comme un nouveau concept qui ont euh, introduit avec cette extension-là. Dans le fond, c'est que tu te transformes en une coche de moins. Là. Fait qu'une ville devient un village, un village devient un explorateur, puis un explorateur devient rien. Parce que si t'es pas un explorateur, t'es es rien. C'est ça, mais c'est... que tu downgrades un explorateur, c'est l'équivalent de l'enlever, finalement. Fait que euh, c'est ça, c'est super... Euh, particulier, il y, y a aucun autre esprit qui faisait ça, je trouve ça cool de, de comme tu tu thématiquement t'es comme un espèce d'ombre qui, qui kidnappe les affaires, puis là il voit des affaires fuckées, fait qu'il soit il, il cesse d'exister ou il, il diminue la, la population parce que on sait pas trop pourquoi, tu sais <rire> vraiment particulier très très thématique puis c'est ça j'ai vraiment trippé la game que je l'ai joué. j'ai hâte de le réessayer puis euh, peut-être qu'il va éventuellement euh, détrôner mon numéro 1, qui est euh, oceans hungry grasp qui était dans le le jeu de base lui aussi donc euh, un esprit qui rajoute des présences dans les océans fait que les océans deviennent des euh, plutôt que d'être juste euh, une parure sur le board ça devient vraiment euh, un nouveau terrain que, avec lesquels les, les autres esprits peuvent interagir. Donc, on peut euh, pousser les envahisseurs dans l'océan. Puis là, euh, ils vont se noyer. Puis là, dans le fond, euh, c'est un esprit qui ne génère vraiment pas beaucoup d'énergie par lui-même. Mais à toutes les fois qu'il va noyer des envahisseurs, ben ça va y rapporter de l'énergie. Puis là, plus il euh, plus y a d'esprit en jeu, plus euh, plus ça prend d'envahisseurs pour... Euh, donner une énergie donc il comme il scale avec le, le nombre de joueurs qui, qui sont là, là. fait c'est un truc qui fait beaucoup de dommages beaucoup de peur mais qui est très limité sur où est-ce qu'il peut aller euh, dans le fond il va toujours pouvoir placer ses présences seulement sur la côte donc près de, de l'océan ce qui est comme super thématique euh, puis il va quand même avoir des cycles où ce que tu tu vas comme un peu comme les marées, là, tu vas pousser des présences de l'océan vers la berge, puis il y a d'autres options qui vont te forcer à ramener tes présences vers l'océan, fait que t'as comme cette espèce de cycle-là, là, des tours que tu peux faire vraiment beaucoup de choses, puis d'autres tours que t'es plus limité, parce que là, quasiment toutes tes présences sont revenues dans l'océan, fait que t'as comme pas nécessairement assez de portée pour euh, te rendre aux envahisseurs qui sont plus loin. Là. Puis dans euh, la nouvelle extension, ils ont, ils ont rajouté un aspect là, qui ou euh, ce qui va générer un peu moins de peur, mais que tu vas être capable de, de racheter des tokens sur le plateau, puis là, euh, tu peux déclencher des pouvoirs que c'est si t'as assez de tokens euh, sur un terrain, et tu vas faire beaucoup de dommages aux villes aux villages qui sont là, Puis après ça, s'il y a plus de villes ou de villages, euh, ce terrain-là devient... fait partie de l'océan maintenant. Fait que tu vas noyer tout qu ce qui reste.
0: Ça fait que c'est des inondations. Tu crées ouais. des inondations.
1: C'est ça, fait que là, t'on île la rapetisse, pis tu crées de plus en plus de de, de terrains qui deviennent costauds, de, de, ben, côtiers, fait que tu peux euh, tu augmenter ta portée dans le fond, puis réduire le, le nombre de places où ce peut peut avoir euh, des envahisseurs qui
0: arrivent. T'sais. Ouais, parce que s'il y a moins d'îles, ils peuvent moins les détruire, tu sais. C'est ben logique. C'est hein? ça. Ben oui, c'est ça. C'est toi <rire> qui as détruit, ce <rire> pas Plus d'îles, plus d'envahisseurs, c'est réglé. <rire> Mais il y a un des pouvoirs dans
1: euh, Jagged Earth qui te permet carrément de détruire euh, un plateau complet. Si t euh, Il coûte comme full cher à jouer, puis le... dans le fond, tu as un effet quand même pas pire de base, mais là, si tu certains éléments, c'est genre tu tu wipes le plateau, tu enlèves tout qu ce qui est dessus, tout est détruit, présence, jetons, euh, envahisseurs, tout s'en va. Fait que si tu joues en solo, genre ta game est finie, là. Mais c'est ce qu'ils appelle une victoire sacrificielle là, parce que t'as à la fois une victoire et une défaite en même temps. Là. Parce que t'as une victoire parce que t'as plus d'envahisseur, mais t'as une défaite parce que t'as plus de présence non plus, tu sais.
0: Y'a plus de hein? Fait il y a plus rien.
1: Non, c'est ça. Il n'y a plus d'île. Vous avez trop foutu la merde. On, on cale tout ça puis on recommence.
0: Ouais. Ça va être cool de le faire, mais en même temps, ça laisse un. Un goût euh, un peu euh, un peu amer me semble en bouche.
1: Ouais. Ben je pense que c'est plus pertinent de le faire euh, en multijoueur, mettons. Là. Tu pousses tout sur un plateau, puis tu coules ce plateau-là, pis après ça tu dis ce qui reste les autres,
0: tu sais. Ouais, pis t'as moyen de survivre, dans le fond, si t'as mis ton. Hein...
1: Ouais, tu peux mettre la présence sur les plateaux des autres, tu C'est ça.
0: Fait que c'est ça, c'est mon top 5 euh, des esprits. de mes esprits
1: préférés pour l'instant. J'espère que même si vous êtes pas des, des maniaques de jeu-là, vous allez trouver ça euh, quand même intéressant.
0: J'entends personne se plaindre, en tout cas. <rire> <rire> euh,
1: mais si vous avez à le faire, vous pouvez le faire euh, par courriel, @gmail Com, ou euh, laissez-nous un commentaire euh, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Venez sur notre Discord. Pis euh, dites-nous là, Sam, coudons, euh, Spirit Island, c'est ton nouveau Gods of Atlantis là, tu vas nous casser les oreilles avec celui là aussi
0: là. <rire> je pense qu'il il, il serait moins, euh, il serait moins clivant, tu sais, je dis, il est plus populaire maintenant. C'est ça, j'ai pas entendu ben des gens pas aimer Spirit Island. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un pourrait ne pas l'aimer, mais j'ai pas entendu souvent de, de, de mauvais commentaires dessus.
1: Ben bref. Faites-nous vos commentaires sur l'émission. Dites-nous, est-ce euh, que vous avez plus le goût de jouer à euh, Expeditions avec à, hashtag Team Vince? Pourquoi je fais je, je le tien?
0: Oui, ben, je veux dire le tien ou sinon à euh, Spirit Island Nature Incarnate si vous êtes hashtag Team Sam.
1: Euh, Dites-nous aussi c'est quoi votre euh, dernière nouveauté que vous avez joué et que vous avez trippé ou euh, la dernière suite euh, d'un jeu que, que vous avez aimé qui qui vous a pas déçu. Merci
0: euh, à Chrysalis pour euh, notre chanson-thème.
1: Merci à vous de nous écouter, puis euh, merci à ceux qui nous supportent euh, sur Patreon.
0: C'est très apprécié.
1: Oui, vraiment. Sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On
0: vous dit à plus. Bye. Wow, oui. C'était
1: okay. un oui, je vais te le dire. C'était pas un oui, c'est parti. Parfait. Ouais, tu peux répéter ta joke plate pour que je puisse la couper encore. Mais <rire> <peux> la couper. <rire>
0: Désagréable.
1: Les nouveautés. Les, ben, les suites, mais qui sont nouvelles.
0: Les nouvelles suites.
1: Il n'y a de temps, c'est pas grave. On voulait juste parler de ces deux affaires-là.
0: Ouais. Mais euh, je pense que je vais pouvoir faire des quoi...
1: Il serait temps que tu commences.
0: Ouais. On. on, on... <rire> <rire> 51
1: épisode que j'attends ça là.
0: Ah oh, désagréable.
1: Ça serait cool qu'il y ait d'autres bons jeux qui reprennent cette mécanique là.
0: <rire> ça me fait référence à Arc qui Arc Nova excusez. <rire> qui... <rire>